0: Esse agora é o programa Bora Pra Vida Com a pastora Daniela Linhares Amém, glória a Deus Uma alegria muito grande estar aqui Estamos todo sábado No culto da juventude Às 19h30 Estamos também quinta-feira Com o um culto abençoado Feito por nós, mulheres Para a família, para homens Para a intercessão do nosso lar Tem sido uma honra muito grande, a Igreja Batista Getsemane é uma igreja que nos apoia, que valoriza o nosso ministério e estamos todo domingo aqui no culto Caixa d'Água. É sempre uma honra, um prazer servir ao Senhor aqui na Igreja Batista Getsemane e quero reforçar o convite do pastor Marquinhos para que você venha se envolver, fazer parte dos ministérios que nós temos aqui, quantos ministérios, né? os conselheiros que estão ali atrás, que nos ajudam, os diáconos, ministério de mulheres, ministério de leitura para você que ama clube de leitura, ler livros, temos o ministério de evangelismo, hits. temos o ministério de teatro, então são muitos ministérios e nós precisamos de toda a ajuda possível, porque a Getsemane se preocupa com o id, com o evangelismo, e esse ano nós estamos aí trabalhando para um resgate dos nossos jovens e dos nossos adolescentes e orando pelas famílias do Brasil. Então você é nosso convidado, nossa convidada a estar participando dos ministérios. Sem demora, abra a Bíblia, a Palavra de Deus, em Salmos 92, versículo 12, palavra... O Senhor colocou o meu coração para essa noite. Eu creio que é noite de recomeço. Noite onde o Senhor ele quer fincar as nossas raízes nele. Pastor Jorge Linhares está viajando. Mandou um abraço a todas e todos. Ele já está com saudades. Apesar de ter tido apenas... Um dia que ele chegou em Israel, o nosso pastor ama profundamente a nossa igreja. E diz assim, Salmo 92, 12. Os justos florescerão como a palmeira e crescerão altaneiros como... O cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor e florescerão nos átrios do nosso Deus. Mesmo na velhice, cheios de seva e vício, produzirão muitos frutos para proclamar que o Senhor é justo, Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça, vamos repetir, ele é a minha rocha, e nele não há injustiça, mas vamos falar que ele é a nossa rocha, e nele não há injustiça, Um, dois, três. ele é a nossa rocha, e nele não há injustiça, feche sua cabeça, baixa sua cabeça, feche seus olhos, pai, muito obrigada por tudo que o Senhor já realizou nessa noite, pelos louvores que foram ministrados. Já recebemos aqui, ó oh Deus, unção um um cura no teu altar, nossa fé foi ativada. Obrigado, ó oh Deus, pelas crianças que foram apresentadas aqui, por essa igreja, ó oh Deus, que te ama, que te honra. E nesse momento que a tua palavra será ministrada. Nós te pedimos que em nome de Jesus que haja um alinhamento, que a nossa mente, corpo, alma e espírito estejam conectados com aquilo que o Senhor quer ministrar sobre as nossas vidas. Longe daqui, toda ansiedade, incredulidade, que todos os problemas eles sejam entregues na tua mão. Agora, ó oh Deus, para que sejamos ministrados na plenitude do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Eu estava meditando nesse texto e essa comparação do cedro do Líbano chamou muito a minha atenção. Eu sou uma pessoa muito curiosa. Quando eu, eu leio sobre plantas, sobre árvores, sobre... Algum, é, algum efeito científico, geológico, seja em artigos, seja na Bíblia, eu gosto de me aprofundar. Sou filha da pastora Glenda, do pastor Jorge, para quem não me conhece, sou a filha mais velha, e, e a pastora Glenda, ela tem muita experiência em plantas, em árvores, em óleos essenciais, ela é Perfumista há mais de 20 anos Então Eu estou bem familiarizada Com esses produtos Com esses óleos essenciais E o cedro do Líbano Ele é muito falado na minha casa E eu conheço as propriedades dele Que são propriedades intensas Curativas Mas eu nunca tinha me aprofundado Até ler esse versículo onde o Senhor diz que nós temos que ser como o cérebro do Líbano. Eu, a primeira vez que eu li, eu fiquei naquele conhecimento básico que eu tenho, que ele, é, ele era usado e é usado até hoje para cura de doenças, como é, produtos também antioxidantes, ele é um álcool usado para fixação de perfumes, só que eu não tinha parado para poder estudar sobre a estrutura da árvore. E quando eu busquei esses conhecimentos, eu entendi com plenitude o que o Senhor quis dizer nesse salmo. E quero falar um pouco disso para vocês. O cedro do Líbano é uma árvore muito forte, com uma estrutura muito grande que tem origem no oriente, mas o início da sua história, do seu crescimento é muito peculiar e significativo. Durante os três primeiros anos dessa árvore, ela cresce apenas cinco centímetros, é um brotinho, quem vê, quem passa, às vezes, não dá nada por ela. Mas a verdade é que, enquanto ela está crescendo pouco para fora, ela está crescendo em expressão para dentro. As suas raízes, elas já começam a se tornar profundas, podendo chegar até um metro e meio. Um metro e meio... É a minha altura, eu estou de salto, eu tenho no máximo um metro e Então isso já nos fala muito sobre aquilo que o Senhor deseja para as nossas vidas, que sejamos grandes, que sejamos é, maiores por dentro do que por fora. Mas acontece que não fica só nisso, após esses três anos que ela cresceu apenas 5 centímetros, ela começa a crescer para fora. Então, ela cresce cerca de 20 centímetros ao ano e completa de 30 a 40 metros. Você tem noção do que é uma árvore chegar de 30 a 40 metros? Com uma madeira muito forte, com uma estúdio estrutura muito grande, tanto é que era utilizada em templos, era usado para confecção de barcos, de sarcófagos, de móveis, só que essa árvore ela vai crescendo por fora e chega mais ou menos aos 30 e 40 metros, mas ela não para de crescer as suas raízes ela vai crescendo, 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 ao ponto que ela não precisa mais da chuva, ela não precisa mais de condições climáticas para se alimentar, porque as suas raízes alcançam os lençóis freáticos, então ela alcança água, e assim ela vai se alimentando, assim ela vai subsistindo, sem depender de fatores externos. Ah, segundo os cientistas, ela encontra rochas em alguns solos, mas nem por isso ela para de crescer. Ela contorna as pedras e vai se entrelaçando nessas rochas, e vai abraçando e continua crescendo, continua se expandindo de forma exponencial... Toda estrutura para ser grande Ela precisa ter um alicerce fundo, profundo E essa árvore para ela ser grande Ela precisa de raízes Mas essa raiz ela chama a nossa intenção Porque a árvore do cedro do Líbano Ela pode ser cortada Podem chamar um guindaste para tentar puxá-la. Mas torna-se praticamente impossível tirá-la por completo e acabar com as suas raízes. Essa é a igreja que o Senhor deseja. O cedro do Líbano somos nós. Por isso que no Salmo diz aqui que nós iremos crescer nele. Nós iremos produzir frutos, nós iremos resistir às mais variadas temperaturas, às mais variadas inclinações do tempo. É essa igreja que o Senhor está trabalhando para 2022. Homens e mulheres que não são levados por ventos de doutrinas, que não são levados por movimentos, mas que são enraizadas no Senhor Jesus. Pode aplaudir ao Senhor. Esse cedro, ele está ligado à longevidade de vida e remete a Imagina o que, que é você tentar cortar uma árvore e não ter jeito Você podar, você cortar os seus troncos e ela sempre crescer, ela sempre florescer Ela sempre frutificar e a sua estrutura ser usada para remédio Ser usada para artigos de durabilidade, para cura através dos óleos essenciais exemplo mais caro do que esse, eu desconheço, pois eu também desconheço uma árvore com raízes tão profundas como essa, mas o próprio Deus, Ele diz que quando nós somos plantadas nele, no Senhor, a igreja de Deus, ela cresce, ela brilha, ela prospera, ela é abençoada, ela é reconhecida, ela é o bom perfume de Cristo aqui na vida, aqui na terra, mas nós temos que estar atentos, nós temos que estarmos nos alimentando da água, da fonte de vida que é Jesus Cristo, que é o Senhor, que é a palavra dEle, e na Bíblia o Senhor, Ele nos dá muitos exemplos de erros e de, de acertos. E nessa noite eu quero falar sobre dois personagens, um que errou e um que acertou, que tiveram as mesmas oportunidades, que tinham também a chance de terem as suas raízes firmadas no Senhor. Para você ver que é, tudo é escolha. As nossas escolhas, elas movem as nossas vidas. Adão e Eva tiveram uma escolha, José tiveram uma escolha. Nós estamos escolhendo estar aqui, nos alimentando do Senhor. E um exemplo de erro, um exemplo de insensatez, que eu quero citar nessa noite é Ló. Ló foi sobrinho de Abraão, Abraão, que depois teve o seu nome transformada em Abraão, o Senhor havia dado uma promessa, um direcionamento para Abraão, Deus disse a ele, olha saia da tua parentela e vá para uma terra que eu vou te mostrar, e a sua descendência, preste atenção nisso, a sua descendência, os seus filhos, os filhos dos seus filhos, irão se multiplicar, e terão posse dessa terra, serão como as estrelas do céu, e serão como os grãos da areia do mar, então a ordem foi clara, a ordem ela foi consistente, deixa a tua parentela e vá, mas Abraão tinha um sobrinho amado, que ele tinha como um filho. E ele resolve levar esse sobrinho. Existem pessoas que nós nos apegamos a elas de fato. Mas existem promessas que são para nós. Que são para os nossos sonhos, para a nossa família, para os nossos descendentes. Não são para agregados. Abraão já errou aí, não adianta a gente querer dar um jeitinho para os comandos de Deus, não adianta a gente tentar ir pelos nossos sentimentos e não obedecer, porque vamos sacrificar. Abraão, ele tinha uma promessa para ele, talvez Deus deu uma promessa para você, não é para você levar mais ninguém... Deus quer te abençoar, Deus quer fazer uma sociedade com você. Mas você está colocando outras pessoas. Você está chamando para esse negócio, para essa promessa, talvez para esse relacionamento. Aquele ou aquela que não é do Senhor para a sua vida. Isso é uma palavra de alerta. Os sonhos de Deus, os projetos do Senhor não vão se frustrar mas nós vamos com atitudes errôneas, colocando pedras no nosso caminho, Abraão, todas as promessas se cumpriram na vida dele, mas ele teve que lidar com situações tristes, inesperadas, levando esse sobrinho, eles enriqueceram, Abraão prosperou mais do que já era próspero, Ló prosperou e eles começaram a ter um conflito Ló prosperou pela bênção de Deus na vida de Abraão E à medida que o seu gado foi crescendo Os pastores de Ló e os pastores de Abraão, eles começaram a entrar em conflito eu quis entender por que eles entraram em conflito, sendo que a terra é tão grande. A gente hoje vê conflitos aí de terra e a gente viaja de carro, né? Dependendo do local, são horas e horas, e a gente pensa, poxa vida, por que tanta briga? Por conta de terra, né? Era só dividir direitinho que dava para cada um se resolver. Mas a questão não é essa. A questão que a terra tinha sido prometida para Abraão e a sua descendência. Ló não era descendente de Abraão. Ao pesquisar isso, a lei estudos antigos de Rabinos, eu entendi. Como Isaac ainda não tinha nascido, Abraão e Sara eram avançados de idade... Ló ele passou a usurpar aquilo que não era dele, então à medida que os pastores dele conflitavam com os pastores de Abraão, é porque o gado de Ló e os pastores de Ló estavam pegando terras impróprias, terras que não eram promessa para ele, que eram promessa para os filhos de Abraão. E, e Abraão com muita dor no coração Ele chama esse sobrinho Para uma conversa Onde vai acontecer um alinhamento E eles vão precisar se separar Abraão dá a oportunidade para esse sobrinho A Bíblia relata que eles sobem numa montanha e ele diz, olha... Os nossos pastores estão contendendo... Ele entendeu que a promessa era para sua descendência... E agora escolhe um lugar para ir... E Ló escolheu... Mas o certo... Era ele ter dado a chance para Abraão... Ele ter honrado o tio... Que era quase um pai... Ele ter reconhecido que tudo que ele tinha vinha através dele da bênção de Deus, a situação no qual ele estava, de prosperidade, de vantagem financeira, de enriquecimento, era através da bênção de Abraão, porque ele caminhava com ele, porque ele estava se alimentando, então ele também recebia, mas não quer dizer que era dele, então ele escolhe, Ir para as campinas de Sodoma e Gomorra. Um local que era promíscuo, com pessoas devassas, com pessoas mundanas, pessoas que praticavam homossexualismo, pornografia, pedofilia, maltratavam os visitantes, eram extremamente cruéis. Mas a, a vista de Ló Eram terras prósperas Eram terras frutíferas Então além dele ter tentado usar de usurpação Além dele ter tentado obter vantagem em cima do tio Na hora que ele pode honrar esse tio Ele tenta mais uma vez prevalecer e obter vantagem, obter benefícios. E o fim dessa história é muito triste. Lá vai com os seus pastores, com os seus bens. Continua crescendo, prosperando até um certo tempo. Porque não adianta. Não adianta a gente querer ter vantagem em tudo nas nossas vidas. Não adianta a gente não valorizar os pequenos começos. O crescimento principal é o espiritual, é o interior. Não adianta a gente ter prosperidade, não adianta a gente ter fama, não adianta a gente querer... Ganhar sempre, ainda mais passando por cima de princípios, de valores Sem ética, sem moral, sem conduta A vida não é sobre o que vamos ganhar sempre A vida é sobre o que Deus quer fazer através de nós para com as nossas vidas e para com a vida de outras pessoas, porque nós estamos deixando sementes, nós estamos deixando exemplos, bons ou ruins, e nós é que vamos escolher o legado que vamos deixar nessa terra, não pense que as nossas escolhas não influenciam gerações ou até mesmo nações, não, influenciam e muito, Talvez você seja uma pessoa que não tenha visibilidade, não tenha promoção, não tenha fama, mas uma escolha errada sua ou nossa vai fazer com que gerações sejam atingidas ou sejam abençoadas ou sejam amaldiçoadas e essa escolha de Ló, trouxe miséria para a vida dele, trouxe escassez de bênção, e até de prosperidade, porque ele perde absolutamente tudo, ele é obrigado a deixar Sodoma e Gomorra, ele teve que sair, porque houve um juízo de Deus para com aquela terra, e não pense que isso é algo muito distante do que estamos vivendo... Porque a terra ela está sobre juízo A natureza ela espera ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus E por conta da vida do clamor de Abraão Ló foi preservado, mas ele teve que sair Ele teve que sair com sua esposa, com suas duas filhas Adiantou ele querer obter vantagem em tudo não, não adiantou E a história não acaba aí Ele perde sua mulher que olha para trás Que tinha um coração nessa história Essa mulher se perde Eles vão para o alto de uma montanha Porque na cabeça deles Tinha sido tudo destruído Eles eram os únicos sobreviventes No achismo, né, no orgulho Sobrou apenas nós as duas filhas com medo de... A raça terminar... Vai entender... Dão bebida para o pai... Deixam esse pai... Tonto, bêbado, trêbado, zêbado... E mantém relação com ele... Para que tenham filhos... Olha como que uma maldição vai puxando a outra... E tudo começou... Porque Ló não honrou Abraão e quis usar de usurpação. Um jovem que tinha tudo para ser abençoado através do tio, era só ele entender qual porção que era dele. Ouviu falar do Deus de Israel, foi ministrado... Mas escolheu alimentar as suas paixões e as suas vontades E através dessas duas filhas Eles geram dois povos Os Amonitas e os Moabitas Povos idólatras Povos que contenderam contra o Senhor Que resistiram, que lutaram contra o povo de Israel Que cometeram atrocidades Sacrificaram crianças, bebês inocentes a entidades. Por conta de uma escolha de um homem, uma escolha mal feita. Gerações e gerações sofreram as consequências. Mas nessa noite Deus nos dá... Uma escolha, Deus traz esperança Às nossas vidas, aos nossos corações Nós que fizemos escolhas erradas Ele nos dá a chance de recomeçar De reparar o erro Porque Ele é Deus de reinícios De recomeços, de perdão De promessa Por isso que Ele nos pede que Estejamos firmes e profundos nele. Me deem mais dez minutos que eu vou encerrar. Ao contrário dele, agora eu quero falar sobre uma mulher, uma mulher que foi descendente de Ló, uma Moabita chamada Ruth. Olha só como que Deus ele quebra o ciclo de maldição, de erro essa mulher foi nora de Noemi Noemi sai de Belém com seu esposo e seus dois filhos e vão para Moab em meio a uma crise esses dois filhos se casam com duas moças Orfa e Ruth acontece que de forma trágica o esposo de Noemi morte, morre e seus dois filhos também, então ela se vê obrigada a voltar para Belém, e segundo a tradição daqueles tempos, as noras ao se casar, elas se tornavam filhas da família, do homem, então essas duas noras deveriam voltar com Ruth, mas diz que no início da jornada, ela vira para as duas e libera E fala com elas, filhas, vocês podem voltar para os seus familiares Elas tinham para quem voltar, poderiam refazer a vida delas Uma escolheu voltar, mas a outra, Ruth, ela disse Eu serei fiel a ti de ti não me apartarei Aonde tu fores eu irei Porque o teu Deus Ele é o meu Deus Sabe por que, que Ruth fez isso? Porque ela aprendeu a amar a Deus Através da vida de Noemi Ela entendeu sobre honra Sobre amor, sobre cuidado Sobre fidelidade Sobre gratidão ela poderia ter voltado Ela poderia ter recomeçado a sua vida Mas ela entendeu Que ela precisava cuidar da sogra Que ela deveria amparar aquela que a amparou Olha, um pensamento completamente diferente do de Ló Ló não honrou Ruth honrou Ló não foi fiel Ruth foi fiel, Ló trabalhou para ter o seus, usando de usurpação, de contenda. Ruth trabalhou para sua sogra, para alimentá-la, para cuidar dela, para ajudá-la, para auxiliá-la. E esse trabalho foi visto pelas pessoas... Esse trabalho foi reconhecido e sobretudo foi recompensado pelo próprio Deus. Na Bíblia diz que Boaz, um primo distante dos filhos de Noemi, prestou atenção em Ruth. Ela chamou a atenção dele... Eles se casam e ele se torna o provedor daquela mulher. O Senhor está levantando boazes nessa noite, nas nossas vidas, na sua vida. Está levantando boazes para os seus sonhos, para o seu chamado, para os seus filhos, para a sua descendência. E por falar em descendência, Ruth se casa com Boaz. Se torna mãe de Gessé e se torna avó de Jesus. E sobretudo, ela entra na genealogia bíblica como uma das cinco mulheres que geraram Jesus. Olha o que, que o Senhor quer fazer nas nossas vidas. Ele quer nos dar filhos, gerações frutíferas, abençoadas sobre a terra... Queria que você ficasse de pé, que através dessa simples palavra, que nós venhamos entender que como o cedro do Líbano, o Senhor quer as nossas raízes firmadas nele, nos alimentando da sua graça, do Teu poder, da Tua glória. Da Tua verdade, dos Teus princípios bíblicos. Controla essa raiva no Seu coração. Controla esse sentimento de baixa autoestima, de medo. Deixa o Espírito Santo de Deus te firmar, te curar, te encher, trabalhar no Teu coração, trabalhar no Teu interior. Ele vai abrir portas. Ele é um Deus de justiça, como nós lemos aqui. Eu vou ler novamente, enquanto Ele vai falando ao nosso coração, para daqui a pouco nós orarmos. Porque os justos florescerão como a palmeira. E crescerão como o cedro do Líbano, plantados... Na casa do Senhor e florescerão nos átrios do nosso Deus, mesmo na velhice, cheio de seivas e vício, produzirão muitos frutos para proclamar que o Senhor é justo. Ele é a nossa rocha e nele não há injustiça. Ele é a nossa rocha, nele não há injustiça. Nele há virtude, nele há poder, a cura, a tudo o que nós precisamos. Mas deixe-se alimentar. Desse ser cheio do Espírito Santo de Deus Não vá pelas suas vontades Não é pelas nossas Vontades Pelo nosso entendimento carnal É pelo Espírito Santo de Deus Mergulha nele O Senhor quer uma igreja profunda Como as raízes do cedro do Líbano Raízes que vão se aprofundando sem limite. Que podem encontrar rochas e pedras no caminho sim, porque a vida ela não é perfeita. Mas o Senhor diz que nós somos mais do que vencedores, porque ele nos dá força. Ele nos dá estratégia. Ele nos direciona. Ele faz essa raiz abraçar as rochas. Ele nos faz abraçar os problemas e vencê-los. É isso que é ser mais do que vencedor. Sem precisar da gente passar a perna em ninguém. Sem precisar falar mal. Sem precisar derrubar aquela pessoa que te afronta tanto no trabalho. Aquela pessoa que te afrontou. Esquece. Libera. E vai avançando vai avançando. Porque quanto mais a gente se dobra para Deus, mais Ele nos faz crescer para fora, quanta cura Ele quer fluir sobre as nossas vidas, remédio, quantas lembranças profundas Ele quer nos usar para marcar filhos, vizinhos, amigos, gerações, eu vou repetir, não é sobre o que queremos, é sobre o que Ele quer realizar através de nossas vidas. Confia. Entrega. Existe uma unção pairando sobre nós aqui. Unção do Espírito Santo de Deus. Ele não nos quer rasos. Ele nos quer profundos na palavra dEle, no entendimento. Quer nos fazer crentes fortes, que nada derruba, nenhuma situação adversa, nenhuma palavra, quantas pessoas paralisadas por conta de palavras de outros, que você não tem nem contato, mas fica aquela lembrança, aquela lembrança, raízes profundas, para que venhamos florescer e frutificar. Ainda que estejamos avançados de idade, o Senhor é quem faz, o Senhor é quem realiza. Não há empecilhos para aqueles que estão firmados em Jesus Cristo, enraizados no poder, na palavra e não são do Espírito Santo de Deus. Eu queria orar com vocês. Eu posso fazer essa oração? Vem cá, Pastor Marquinhos. Eu queria... Orar com vocês. Mas não é pelo muito falar. É pelo poder do Espírito Santo então começa a orar, nós vamos louvar, adorar ao Senhor, mas enquanto isso, curva a sua cabeça, começa a pedir o Espírito Santo para te mostrar onde precisa de cura, de bálsamo, na Bíblia diz que nós devemos pedir perdão pelos nossos pecados, até pelos pecados que desconhecemos, para sermos limpos, renovados, santificados, não existe problema em crescer, em vencer, aqui nós somos uma igreja onde nós falamos sobre bênção, sobre prosperidade, onde estamos aqui para poder ajudar a ativar a sua fé, mas nós vamos crescer Firmados na palavra, com ética, com decência, com respeito Honrando a quem nos tem abençoado E sobretudo honrando o nosso Deus Que é digno de toda honra, de todo poder, de toda adoração Então deixa o Espírito Santo de Deus ministrar o teu coração agora E logo em seguida nós vamos orar oh! Tendo suas mãos para cá Existem sonhos Aqui representados Família Se eu pudesse, gente, eu tava aqui Agora Como eu amo vir no altar Como eu amo entregar Essa semente de fé Pelo simbolismo Espiritual Que tem aqui então estenda as suas mãos para cá, porque são muitos sonhos representados. Nós queremos orar. E nós vamos pedir ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Exércitos, que é o Juiz da Terra, o Juiz das nossas vidas. E Ele tem o controle de tudo. Pai, nós estamos diante do Teu poder, da Tua presença. Olha, Deus, os Teus filhos que estão aqui no altar, os Teus filhos que estão nos bancos com as mãos estendidas. Nós estamos confiando no Senhor, no Teu poder. Entendemos a Tua Palavra para as nossas vidas. O Senhor nos quer pessoas profundas, pessoas que entendem as promessas. Que entende o Teu sacrifício, o Teu amor, o Teu governo. Que entende a Tua misericórdia. Por isso, ó Deus, se existe algum sentimento de injustiça. Se de fato essa pessoa foi injustiçada. Ela está triste. Está, ó Deus, com os Seus sentimentos indefinidos. Essa pessoa está se sentindo traída, que o Senhor venha derramar cura, que o Senhor venha derramar o Teu bálsamo, Senhor nós queremos ser fiéis a Ti, queremos estar firmados como o cedro do Líbano, que se torna impossível de ser arrancado, que não, que não pode ser extinto do solo, ele pode ser cortado, podado, mas ele continua crescendo, tanto para cima, quanto para baixo por isso nos ajude a Deus a compreender os pequenos começos por mais que esteja difícil seus filhos estejam enfrentando um crescimento exterior, lento que eles possam entender como eu entendi que tudo é no seu tempo o Senhor está nos firmando O Senhor está trabalhando nos nossos sentimentos Nas nossas emoções E não tem data para isso Não tem idade É o Senhor quem faz Assim como as raízes do Líbano Do cedro do Líbano não para de crescer Nós também não vamos parar de crescer no Senhor Por isso nos dê esse entendimento essa força através do Teu Espírito Santo. Nós queremos, ó Deus, ser o Teu bom perfume. Queremos ser a verdadeira expressão do Teu amor. Por isso, ó Pai, eu Te peço. Abençoe Teus filhos. Dê a eles esperança. Dê a eles renovo, convicção, ó oh Pai, de que fazer o certo. De que fazer aquilo que é justo, que é digno, que é verdadeiro. É a confissão do nosso amor por Ti. E por isso, nós seremos honrados e reconhecidos pelo Senhor. Vai gerando paz. Vai gerando paciência, ó Deus. Mas ao mesmo tempo força, garra, intrepidez. Vai blindando as nossas mentes, vai nos dando pensamento de esperança. E que ao cheiro das águas nós venhamos, ó Deus, crescer, brotar. te florescer no teu Espírito Santo fazemos um alinhamento profético dessa palavra e declaramos que vamos sair daqui profundos em ti em nome de Jesus coloca a mão no teu coração declara profetiza fala eu vou sair daqui mais profundo no Senhor a minha geração será bendita e abençoada nessa terra em nome de Jesus declara isso a minha descendência a minha geração os meus filhos os filhos, os meus filhos serão abençoados em nome de Jesus Você acabou de ouvir o programa Bora Pra Vida, com a pastora Daniela Linhares.